0: Schön, dass ihr da seid. Ähm, wer von euch hat die Predigt denn am Sonntag schon gehört? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Also ungefähr 80 Prozent von den Leuten, die heute hier sind. Ähm ja, aber ich fand das interessant. Ich glaube, das war letzten Mittwochabend. Da hat der Micha den ähm, Brandon übersetzt vom Englischen ins Deutsche und der Micha meinte so, ja, es ist so die Frage eigentlich, was die Motivation ist, warum wir in den Gottesdienst kommen. Also ist das jetzt immer die Predigt oder wenn die Predigt die gleiche ist, dann muss ich nicht mehr kommen. Und ich finde, er hat damit einen guten Punkt getroffen. Also ich denke schon, dass die Predigt ein zentraler Punkt ist von einem Gottesdienst. Das Wort Gottes ist ausgelegt für die Gemeinde. Das Wort Gottes ist lebendig, aber wir kommen auch zusammen, auch wenn wir jetzt eingeschränkt sind, hier mit Abstand und Masken und so, leider. Ähm, und gerade gesungen haben, I will sing forever, aber nicht heute. Ähm, ja, eigentlich kommen wir zusammen, auch um Gemeinschaft zu haben als Christen. Ne? Also klar kommen wir auch, um das Wort Gottes zu hören, ähm, aber auch um Gemeinschaft zu haben und Gott zu preisen. Genau, von daher schön, dass ihr trotzdem hier seid <lacht> ähm, und nochmal die Predigt hört. Und ich glaube, das war so ein bisschen ein Gedanke von mir, auch wenn ich diese Predigt jetzt viermal predige, vielleicht immer ein bisschen abgewandelt leicht. Ähm, Gott muss uns doch echt manchmal sein, also er muss uns seinen heiligen Geist schenken, damit wir das, was wir hören, so häufig hören, auch tatsächlich leben, oder? Ähm, oft ist das so fern, okay, okay ich komme jetzt nicht, oder? Ähm, aber, und höre mir die Predigt nochmal an, aber eigentlich ist so viel in einer Predigt, um, um das eigentlich auch dann zu leben, da ist wesentlich mehr drin als, ich höre sie einmal, vielleicht müssen wir manchmal auch, oder wir müssen häufig Dinge auch, öfter hören. Genau. Und ich möchte die Predigt heute ähm, anders beginnen als sonst. Oder anders beginnen als letzt, die letzten Male. Und ich bete vorher noch kurz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast und dass du sagst, dein Wort ist, ist Licht ähm, für diese Dunkelheit, in der wir leben, diese Weltzeit, in der wir jetzt sind. Und die Tage, in denen wir jetzt gerade sind, auch wenn es uns normalerweise sehr, sehr gut geht, wir hohen Wohlstand haben hier in Deutschland und in Europa, sind die Zeiten doch auch anders und herausfordernd. Und wir danken dir dafür, dass dein Wort lebendig ist und dass es uns Licht schenkt, auch in diesen dunklen Zeiten. In Zeiten, die, die einfach herausfordernd sind. Und ich bete jetzt darum, dass du uns unsere Herzen und unsere Augen einfach neu öffnest für die wunderbare Wahrheit, dass du unser König bist und dass dir alle Ehre gebührt. Amen. Ich lese Psalm 72 von Salomo. Gott gibt dem König Vollmacht, in deinem Namen Recht zu sprechen. Ermögliche es ihm, dem Königssohn Gerechtigkeit in deinem Sinne auszuüben. Er regiere als gerechter Herrscher über dein Volk und lasse die Armen und Unterdrückten zu ihrem Recht kommen. Möge der Friede sich über das Volk ausbreiten und selbst die Berge bedecken. Mögen die Hügel des Landes bekleidet sein mit Gerechtigkeit. Der König schaffe Recht den Armen und Gebeugten im Land. Er rette die Kinder der Bedürftigen und zerschmettere ihre Unterdrücker. Möge dir Ehrfeucht entgegengebracht werden, solange die Sonne scheint und der Mond für uns leuchtet jetzt und in allen künftigen Generationen. Der König sei für unser Land so wohltuend wie Regen, der auf frisch gemähte Wiesen niederfällt. Wie lang ersehnte Schauer, die dem Erdboden Wasser geben. In seinen Tagen sollen alle aufblühen, die nach Gottes Willen leben. Friede in Fülle breite sich so lange aus, bis der Mond nicht mehr leuchtet. Der König herrsche über alle Länder von einem Meer zum anderen, vom Euphratstrom bis zu den entferntesten Winkeln der Erde. Vor ihm werden die Bewohner der Steppengebiete niederknien und alle seine Feinde werden im Staub liegen. Die Könige von Tarsis und von allen Inseln werden Geschenke bringen. Die Herrscher von Saba und Seba ihren Tribut entrichten. Alle Könige werden sich vor ihm niederwerfen, alle Völker ihm dienen. Denn er wird zum Retter für die Bedürftigen, die um Hilfe rufen, für Menschen, die leiden und keinen Beistand haben. Er wird sich über Schwache und Bedürftige erbarmen und zum Lebensretter werden für Menschen in Not. Aus Unterdrückung und Gewalt wird er sie erlösen, denn ihr Leben ist kostbar in seinen Augen. Lang lebe der König Jesus. Möge er beschenkt werden mit feinstem Gold aus Saber. Möge man beständig für ihn beten und ihn segnen alle Zeit. Getreide wachse im Land in Hülle und Fülle. Das ist Woge selbst auf den Gipfeln der Berge, so üppig wie der Wald des Libanon. Möge es Städte voller Leben geben, blühend wie fruchtbare Wiesen. Der Name des Königs sei für immer bekannt. Sein Ruhm bleibe bestehen, solange es die Sonne gibt. Mögen alle Menschen sich auf seinen Namen berufen, wenn sie sich Segen wünschen. Ja, alle Völker sollen ihn glücklich preisen. Amen, ja, Amen. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels. Er vollbringt Wunder er allein. Gepriesen sein, sei ein herrlicher Name in alle Ewigkeit. Seine Herrlichkeit erfülle die ganze Erde. Hier enden die Gebete Davids, des Sohnes von Isai. Starker Psalm, oder? Der Prophetisch spricht auf Jesus, den einzigen Sohn Davids, den wahren Sohn Davids, der unser König ist, vor dem sich alle Völker, wie er das hier schon prophetisch sagt, niederwerfen werden und Niederknien werfen, der den Bedürftigen Erlösung schenkt. Die, die wissen, sie sind arm vor Gott. Sie brauchen seine Gerechtigkeit, seine Erlösung. Und Sam hat es schon gesagt, wir sind in der Adventsserie. Wir sind in der Serie von der Ankunft des Messias, was wir jetzt in, im Advent an Weihnachten feiern. Und Jesus ist größer als Mose, haben wir gehört. Größer als ähm, ja, jeder andere Priester, Alex Röhm hat das Bild vom Priester benutzt mit Mose. Mose spricht auch davon, dass, dass ein Prophet wie er kommen wird. Mose ist ein Bild für beides. Einmal der Mittler zwischen dem Volk und Gott, aber auch, der, auch der, das Bild für den, für den Propheten. Und dann hatten wir den Prophet Jonah am letzten Mittwoch, worüber Brandon gepredigt hat, wo Jesus auch größer ist als er. Und heute haben wir Salomo, den König. Und wenn ihr euch ein bisschen mit der Bibel auskennt, dann wisst ihr, dass, ähm, zumindest, dass wir zumindest von den Königen und von den ähm, Priestern wissen, dass sie gesalbt wurden, als sie in ihr Amt eingesetzt wurden. Und höchstwahrscheinlich auch die Propheten. Und all diese Ämter sind Vorschatten für Jesus Christus. Der Jesus Christus nicht ohne Grund heißt. Ich finde es immer wieder mal lustig, das zu sagen. Äh, manche schmunzeln dann, aber Jesus Christus ist eben nicht Christus ist nicht der Nachname von Jesus, Newsflash, sondern Christus ist der Titel von Jesus, nämlich dass er der Maschiach, der Gesalbte ist, der eine Gesalbte, der all diese Ämter in sich vereint. Jesus Christus, der Gesalbte. Und davon spricht Vers 42 hier heute in Bezug auf den König. Der Kontext von der Stelle war, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten schon den Entschluss gefasst hatten, Jesus umzubringen und ihn zu töten, ihn zu ermorden und dennoch scheinheilig vor ihn treten und ein Wunderzeichen von ihm fordern, obwohl sie schon so viel gesehen hatten, was Jesus alles getan hatte. Sie kamen nicht mit einem ehrlichen Herzen zu Jesus. Und Jesus sagt, ich werde jetzt hier nicht für euch ein Wunder tun, sondern ich, ich weise euch hin auf das Wunder, was schon damals geschehen ist beim Propheten Jonah, der drei Tage, in einem Fisch war, wo Brandon so gedeutet hat, dass er auch tot war in diesem Fisch und dieses Gebet, was wir in Jonah überliefert haben, dass er das aus dem Totenreich spricht und der am dritten Tag von dem Wal wieder ausgespuckt wurde. So wie Jesus am dritten Tag von den Toten auferstanden ist. Und Jesus sagt hier, liebe Pharisäer, auch wenn ihr mich nicht sehen wollt, ich bin dennoch eigentlich das Zeichen. Ich bin das Zeichen, mein Tod und meine Auferstehung sind das Zeichen für euch. Und dann sagt Jesus, die Assyrer, und die Assyrer waren nicht zimperlich, die waren schon ein sehr brutales Volk, die sind umgekehrt auf die Predigt hin von dem Propheten jona der so unvollkommen war. Und er hat noch nicht mal gesagt, ihr sollt, sie sollen umkehren, sondern er hat einfach nur gepredigt, diese Stadt wird zerstört werden. Und die Assyrer sind dennoch umgekehrt. Und Jesus sagt, ähm, deshalb werden die Assyrer eines Tages im Gericht gegen die Generation auftreten, die mich als Messias verworfen hat und sie schuldig sprechen. Und dann lesen wir genau das, was wir hier in Vers 42 lesen in Matthäus 12. Ich lese den Vers noch mal vor. Ah, ich bin bei Markus. Matthäus. Im Gericht wird auch die Königin aus dem Süden gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören und hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Ihr habt das vielleicht auch in dem Psalm schon gehört, dass auch von der Königin oder von den der aus Saba die Rede ist, also genau die Königin des Südens, die hier von Jesus erwähnt wird in Vers 42. Und ihr müsst euch die Situation vorstellen, dass Jonah, wie Brandon das so schön deutlich gemacht hat, natürlich nicht der beste Prophet aus dem Alten Testament ist. Er war derjenige, der weggelaufen ist vor Gott, vor dem Auftrag und der sich eigentlich gerne gewünscht hätte, dass Gott seinen Zorn spielen lässt und dass er die Assyrer vom Erdboden fegt, die Erzfeinde von Israel oder Feinde von Israel. Also nicht unbedingt das beste Beispiel, aber wenn Jesus, also da können sie vielleicht noch so ein Stück weit zustimmen und sagen, okay, ja, das ein Kleiner Spinner, der Jesus, okay, wenn er sagt, er ist größer als, als Jona. Mhm. Aber größer als Salomo, das ist schon ein anderes Kaliber, weil Salomo war in sehr hohem Ansehen beim jüdischen Volk und gerade bei den Schriftgelehrten der damaligen Zeit. Das müsst ihr euch vorstellen. Und dann, dann steht da Jesus ähm, mit seinen paar Jüngern sozusagen, die ihm nachfolgen. Wer weiß, wie viele das zu dieser Zeit waren, aber ohne irgendwie König zu sein von irgendeinem Königreich ohne die Römer besiegt zu haben, ohne irgendeine Vollmacht und Autorität in diesem oder irgendwas herzumachen von außen. Wir lesen Matthäus 8, der Menschsohn hat auch keinen Ort gehabt, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er war wahrscheinlich zeitweise ohne einen festen Wohnsitz. Wir wissen es nicht genau, aber das sagt dieses Kapitel, dieser Vers in Matthäus 8. Und das, damit konfrontiert Jesus so die Pharisäer. So, die müssen teilweise wirklich gedacht haben, okay, was... Ist der ja größenwahnsinnig, der Jesus? Was erzählt er da? Und was sagt Jesus uns hier? Was sagt Jesus uns hier in dem Kontext von dem, was wir gerade gelesen haben? Er sagt uns hier ganz eindeutig und ganz klar, die Heiden, die die nicht zu meinem auserwählten Volk gehört haben, die Assyrer, sind auf die Predigt des unvollkommenen Jona hin umgekehrt. Und die Königin der Sabbatäer ist so, sogar nach Israel gekommen, um die Weisheit Salomos zu hören, obwohl sie ähm, nicht aus dem Volk Gottes war und hat geglaubt. Sie hatten weniger klare Offenbarung und sind dennoch zu Gott und zu Gottes Volk gekommen. Und Jesus sagt, ihr seid die geistigen Leiter. Wir lesen im Kapitel sogar ein paar Verse davor, dass sie ähm, Jesu wirken, womit er Wunder getan hat, womit er Dämonen ausgetrieben hat, sogar dem Teufel zuschreiben, dem obersten der Dämonen. Und Jesus sagt, Ihr seid deshalb nicht zu entschuldigen. Hier steht einer, der größer ist als Jona. Hier steht einer, der größer ist als Salomo. Salomo war ein Vorschatten für Jesus aus drei Gründen. Einmal aufgrund seiner Weisheit, aufgrund seines Königtums und seines Königreichs und aufgrund des Tempels, den er gebaut hat. Salomos Weisheit wird hier explizit in Vers 42 von Jesus erwähnt. Und wenn ihr euch ein bisschen mit der Theologie auskennt oder schon mal den Begriff gehört habt, Weisheitsliteratur, dann wisst ihr, dass darunter die Bücher Prediger, Sprüche oder Hohelied zum Beispiel fallen. Und die nicht ohne Grund Weisheitsliteratur heißen, sie werden alle auch fast einheitlich auch dem Salomo zugeschrieben. Das Sprüchebuch kennt ihr wahrscheinlich auch ganz gut in Kapitel 1. Die Furcht des Herrn ist die Anfang aller Weisheit. Oder mehr als alles andere behüte dein Herz. Oder Sprüche 21 19 Besser ist, in der Wüste zu wohnen, als bei einer zänkischen oder zornigen Frau. Kennt ihr auch, oder? Oder seid ihr noch nicht verheiratet? Nein, war nur ein Spaß. Ja, er hat auch Psalm 72 geschrieben oder Psalm 127. Und wenn ihr da ein bisschen tiefer reingehen wollt, und ich weiß, eine Person ist hier, die ausschließlich Englisch spricht, glaube ich. Der Brandon bei Church at Five hat auch eine Serie gemacht, die hieß Solomon's Wisdom, wo, es, wo er jeweils eine Predigt gehalten hat zum Predigerbuch, zu, zu dem Sprüchebuch und zum Hohelied. Und wir sind ja am Mittwoch von denen, die vielleicht schon da waren, einmal auch durchs Predigerbuch gegangen. Ein Buch, was, ich, was für mich eins, eines der coolsten Bücher aus der ganzen Bibel ist. Über Salomos Weisheit heißt es in 1. Könige 5, Vers 9 bis 14, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens, wie der Sand, der am Meer, Meeresufer liegt. Und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und alle Weisheit der Ägypter. Ja, er war weiser als alle Menschen. Und dann Vers 14. Und sie kamen aus allen Völkern, um Salomos Weisheit zu hören, von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Zu Beginn von, von der Regentschaft vom König Salomo begegnet ihm Gott, ich glaube, ich meine mich richtig zu erinnern, dass es im Traum ist, und stellt ihm diese, diese Frage, was er ihm geben soll, was er ihm schenken soll. Und Salomo schon da, weise, obwohl er da noch nicht drum gebeten hat, bittet jetzt nicht darum, dass er lange leben würde oder um, um einen neuen Ferrari oder so, den es damals noch nicht gab, sondern ähm, er betet um Verständiges, um ein gehorsames Herz, dass er Böses von Gutem unterscheiden kann, dass er das Volk, was Gott ihm anvertraut hat, gut regieren kann. Ähm, und ja, und Gott erfüllt ihm diese Bitte. Gott schenkt ihm diese Weisheit, um die er ihn gebeten hat. Und dann haben wir in Kapitel 10 genau das, was Jesus hier in Matthäus 12, Vers 42 erwähnt. Die Königin des Südens, wahrscheinlich der heutige Jemen, kommt. Ähm, wie es hier in Vers 42 heißt, vom Ende der Welt und besucht Salomo, um ihn mit Rätselfragen auf die Probe zu stellen, um wirklich herauszufinden, ob er tatsächlich so weise ist, wie die ganze Welt sagt. So ein bisschen ähnlich, parallel zu dem, wie die, wie die Pharisäer an Jesus treten, um ihn, um ihn herauszufordern und ihn zu versuchen, auf die Probe zu stellen, zu prüfen. Und dabei hat sie von sich aus den Weg auf sich genommen und ist zum Volk Israel gekommen, ist zum König gekommen, hat sich selbst auf den Weg gemacht, um die Weisheit von Salomo zu hören. Jesus im Gegensatz dazu steht direkt vor den Pharisäern, hat vor ihren Augen Wunder getan. Deshalb sagt er auch, sie sind ohne, ohne Entschuldigung. Diese Generation ist ohne Entschuldigung. Und Salomo kann ihr auf alles eine Antwort geben und übertrifft sie sogar in, oder in ihrer Erwartung von seiner Weisheit und auch von seinem ganzen Königreich übertrifft, er ihre Erwartungen. Und das finde ich sehr stark, wenn wir dann in 1. Könige 10, Vers 9 tatsächlich sogar lesen, dass sie diejenigen, die diesem König dienen, glücklich oder selig preist tatsächlich und sogar Gott preist. Also Jahwe preist für das, was sie gesehen hat äh, und ihn anbetet. Wow, eine Nicht-Israelitin, die Gott preist. Und dieses Beispiel benutzt Jesus hier in Vers 42, um die Pharisäer und Schriftgelehrten damit zu konfrontieren auch. Und das ist eine Parallelstelle, für mich jetzt passend zum Advent auch, zu dem, was wir bei den Weisen aus dem Osten oder aus dem Morgenland, meistens werden, es ja, werden sie ja als drei in Kinderbibeln oder so oder häufig dargestellt. Wir wissen es nicht genau, ob es drei waren, aber es sind auf jeden Fall, werden drei Geschenke erwähnt und deswegen kommt man auf diese Zahl drei. Aber die, die schon kommen und Jesus. Ehren und anbeten, obwohl er noch ein kleines Kind ist, wahrscheinlich nicht direkt frisch nach der Geburt und wahrscheinlich auch nicht im Stall chronologisch, aber ähm, sie kommen und ehren Jesus und geben ihm Ehre. Als Heiden kommen sie und beten ihn an. Der Stern ist auch natürlich nicht nur ein Symbol, was sie dahin geführt hat, auf mysteriöse Art und Weise, sondern auch ein Symbol für einen geborenen König, einen neuen Herrscher. Der Morgenstern, wie es auch die Offenbarung sagt. Genau, und dann im Gegensatz natürlich zu Herodes, der diesem Kind nach dem Leben trachtet und es umbringen will, es ausmerzen möchte. Also Salomos Weisheit. Und dann zweitens Salomos Königtum und Königreich. Die meisten von euch wissen, dass Salomo Nachkomme Davids war, ein ewiges Königtum verheißen bekommen hat, aus dem auch der Messias hervorgehen sollte. Ihr wisst es, wenn ihr am Sonntag im Gottesdienst wart, falls ihr es noch nicht wusstet. Und Salomo war am Anfang gut unterwegs. Ähm, als er noch ja, frisch auf dieser Welt war, hat der Prophet Nathan schon ihm den Beinamen gegeben, Liebling Jawes. Jedidaya. Und wir lesen am Anfang von seiner Regentschaft und seinem, ja, seiner Verantwortung, die er übernommen hat im Volk Gottes, dass er den Herrn liebte und dass der Herr ihn liebte. Und die Namenswurzel von Salomo, Shalom, Namen in der Bibel haben häufig auch Bedeutung oder irgendeinen Bezug zum Leben von den Personen, die hat er nicht umsonst, denn er ist der einzige König, wo das Reich so eine glorreiche Zeit erlebt hat und vereint war als Nord- und Südreich und eine Zeit erlebt hat des, des Segens, des Friedens, des Überflusses und des Reichtums. Und wenn wir erste Könige 1 bis 11 aufmerksam lesen, dann sehen wir, das hat mich persönlich noch mal so fasziniert, weil mir das nicht mehr so bewusst war, weil ich lange nicht mehr Könige gelesen hatte, dass sich dass tatsächlich Verheißungen an Abraham, an Mose, an das Volk Israel, Landverheißungen auch schon in seiner Zeit erfüllen. Denn er hat geherrscht vom einen Ende des Stromes bis zum anderen Ende und bis nach Ägypten. Ich lese 1. Könige 5, 4 bis 5. Denn er, Salomo, herrschte im ganzen Land diesseits des Euphratstromes. Von Tibsach bis nach Gaza über alle Könige diesseits des Stromes und er hatte Frieden auf allen Seiten ringsum. Und Juda und Israel wohnten sicher jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum von dann bis Beersheba, solange Salomo lebte. Und dann nach seinem Tod spaltet sich das Reich in Nord- und Südreich, Israel und Juda und es wird nie wieder in der Geschichte Israels vereint sein nie wieder diese glorreiche Zeit erleben, diese alte Größe, die sie eben halt nur unter Salomo hatte. Deswegen Salomo als Bild, außergewöhnliche Zeit für einen besonderen König, für ein besonderes äh, Königreich, eine einzigartige Zeit. Und dann drittens der Tempel, ähm, den Salomo als allererster gebaut hat und in dem Gottes Herrlichkeit eingezogen ist. Und Sam wird nächsten Mittwoch am 23.12., wenn er in den Gottesdienst kommt, ja, etwas zum Tempel sagen, deswegen nehme ich hier nichts vorweg. Also Salomo steht tatsächlich für, für, den, für den messianischen König, unter dem das Volk Gottes Frieden und Heil erlebt, auf eine, also auf eine Art und Weise, wie sie es sonst nicht erleben würden und durch, durch diesen König bringt Gott sogar die Nationen. Die Nationen kommen sogar und beten, beten Jahwe an, wie jetzt hier in Vers 42 die Königin aus dem Süden. So wie es auch Jesus tut durch sein Werk am Kreuz und seine Erlösung, die er vollbracht hat. Er zieht alle Nationen zu sich. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Israel und den Heiden. Wir haben alle einen Weg durch Jesus Christus zu Gott zurück. Aber dann gibt es noch Kapitel 11 im Erste Könige Buch, wo aus dem so schönen Satz, in Kapitel 3, Salomo liebte den Herrn wird. Salomo liebte viele Frauen, viele fremde Frauen. Und dann kommt eine lange Aufzählung in Kapitel 11, welche Frauen er liebte. An diesen hing Salomo mit Liebe, heißt es, 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen, die er hatte. Und diese Frauen verleiteten sein Herz zum Götzendienst, heißt es. Ja, Salomo war ein Vorschatten für Jesus, war ein Vorschatten für diese glorreiche Zeit, die unter Jesus kommen würde, unter seinem Königtum. Aber Salomo hat auch versagt. Und zwar in allen Punkten, die 5. Mose 17 äh, prophetisch schon Königin davor warnt, nicht in diese Dinge zu fallen, nämlich sich zu viele Frauen zu nehmen, zu viel Reichtum zu haben, eine zu große Armee zu haben, die Macht zu missbrauchen, stolz zu werden, sich zu erheben über die Leute, über die regiert wird. Und natürlich auch warnt das Königgesetz davor, andere Götter anzubeten als den einzig wahren Gott. Und in allen Punkten hat Salomo mehr oder weniger versagt. Und wenn wir erste Könige 1 bis 11 lesen, merken wir an verschiedenen Punkten schon, wo sich Dinge abzeichnen im Leben von Salomo, die, die nichts Gutes verheißen. Und zu Recht muss man sich und kann man sich die Frage an diesem Punkt stellen, wie kann denn dieser Mensch, der von Gott Weisheit bekommen hat und den die Bibel, ich habe es hier in 1. Könige 5 gelesen, als einen der weisesten Menschen beschreibt, so enden, so unweise handeln am Ende seines Lebens? Und meine Antwort wäre, Salomo spielt einfach in einer anderen Liga als Jesus. Salomo war trotz seiner gottgegebenen Weisheit, die er geschenkt bekommen hat, noch immer ein gefallener Mensch. Noch immer nicht vollkommen. Und die Geschenke, die Gott, die Gaben, die Gott uns schenkt, die können wir als gefallene Menschen sogar zum Negativen verkehren. Das, was Salomo geschrieben hat, war richtig. Wenn er sagt, mehr als alles andere behüte sein Herz. Aber er war diesem, diesem Prinzip, diesem Spruch, ähm, dieser Wahrheit ja, am Ende seines Lebens nicht mehr treu. Und Leider sehen wir das häufig auch immer wieder bei Leuten, die wesentlich begabter sind, zum Beispiel als ich, Menschen anzuleiten in der Gemeinde oder Menschen zu Menschen zu predigen, ihnen das Wort Gottes auszulegen, die charismatisch sind. Charismatisch vielleicht, würden wir auch sagen, vielleicht begabt sind vom, vom Heiligen Geist, auch das Evangelium zu predigen, Leute zu Jesus zu bringen und dennoch fallen diese Leute auch immer wieder. Und je größer die Gabe ist, die Gott geschenkt hat, desto größer der Schaden, der dadurch manchmal entsteht. Weil viele Menschen enttäuscht werden und eben dazu neigen, irgendwie auch in Menschen eine Messias Erwartung zu sehen oder Menschen auf einem Podest zu heben, was ihnen nicht gebührt. Und dieses Podest gebührt auch nicht Salomo, sondern an Jesus alleine. Leider sehen wir das auch immer wieder bei begabten Leuten in der Gemeinde Christi. Salomo war eben versucht, wie wir alle immer wieder versucht sind. Und er war besonders versucht, natürlich als König, im Bereich seiner Sexualität, im Bereich seines, der, wie nutze ich meine Macht und auch im Bereich seines Umgangs mit Geld. Salomo war nicht ohne Sünde. Jesus war der Einzige, der genauso versucht war wie wir, aber ohne Sünde blieb. Und um ehrlich zu sein, wir wissen tatsächlich leider nicht, ob Salomo nochmal umgekehrt ist. Aber wenn er tatsächlich das Predigerbuch geschrieben hat und wenn er am Ende seines Lebens auch umgekehrt ist, werden wir ihn eines Tages nochmal wiedersehen. Es ist aber nicht sicher. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Und ich für mich persönlich sehe in Salomos Leben tatsächlich auch diese, diese Größe, die Gott uns Gegeben hat als Menschen, als Menschheit, dass wir geschaffen sind, im Ebenbild Gottes Gott zu reflektieren, als, ich sag mal, königliche Geschöpfe, königlich geschaffen im Ebenbild Gottes. Und gleichzeitig nach 1. Mose 3, nach dem Fall von uns Menschen, sehe ich auch darin den Abgrund, den Salomo uns zeigt, also sowohl die Größe als auch den Abgrund, den Salomo uns zeigt, seitdem wir eben von unserem Thron gefallen sind, seitdem wir der Lüge der Schlange geglaubt haben, mehr als Gott geglaubt haben. Und deswegen musste jemand Heiligeres, jemand Weiseres, jemand Größeres kommen als Salomo, nämlich Jesus. Und ich finde, Blaise Pascal bringt das in seinen Gedanken wunderbar auf den Punkt und passend zum Advent, wenn er über die Menschwerdung von Jesus oder die Menschwerdung Gottes schreibt, die Menschwerdung, Zeigt dem Menschen die Größe seines Elends durch die Größe des Heilmittels, das nötig war, ihn zu erlösen. Um es mit anderen Worten zu sagen, wir sehen an, der, an dieser, an dieser ähm, gedankensprengenden Wahrheit, dass Gott Mensch wird, einer von uns wird, zerbrechlicher Mensch wird, versucht wird wie wir, sehen wir daran, wie, wie groß unser Elend ist, weil so eine große Sache von Gott vollbracht werden musste dass er einer von uns geworden ist, von uns werden musste, um uns aus unserer großen Tragödie, aus unserem großen Elend zu befreien. Das feiern wir an Weihnachten. Gott sei Dank ist Jesus weiser. Und selbst die Leute, die Jesus nicht als Sohn Gottes sehen, die ihn nicht als den Messias sehen oder eben auch als Gott Mensch geworden, die geben doch immerhin meistens zu und sagen, er war auf jeden Fall ein guter Lehrer, er war ein weiser Lehrer. Wir lesen ja auch schon in den Evangelien, dass Jesus die Leute erstaunt hat mit seiner Lehre, dass er, dass er ähm, anders gelehrt hat, als die Pharisäer und Schriftgelehrten. dass die Leute danach gesagt haben, woher hat dieser Mann diese Autorität, mit der er spricht? Schon als er als kleines, als kleines Kind im Tempel war und die und die Priester oder auch die wahrscheinlich auch Schriftgelehrten gleichzeitig mit, mit Fragen konfrontiert hat, waren sie erstaunt über die, über die Fragen, die er gestellt hat, über die Weisheit, die in diesem Menschen schon war. Und ja, das Wichtigste, ähm, das, was, was eben bei Salomo schiefgegangen ist, wo er seiner eigenen gottgegebenen Weisheit eben nicht treu war oder treu sein konnte zu 100 Prozent, das sehen wir bei Jesus die Furcht Gottes, den Anfang aller Weisheit, das war bei Jesus vollkommen, 100%ig da. Deswegen setzen wir unser Vertrauen auf das, was er getan hat. Deswegen feiern wir im Abendmahl und nehmen Anteil daran, an dem, was Jesus getan hat, auch in Brot und Wein. Weil er der Einzige war, der es tun konnte, der in Vollkommenheit von Anfang an bis Ende gehorsam war, Gott gehorsam war, bis zum Schluss. Der gesagt hat, Vater, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das, was uns als Menschen so schwer fällt. Und Jesus war der Einzige, dessen weise Lehre und dessen Leben wirklich eins zu eins übereingestimmt haben. Und ähm, wenn ihr mich näher kennt, wisst ihr, dass das ähm, bei mir nicht immer der Fall ist. Und dass auch wir als Leiter hier in dieser Gemeinde ähm, das Lehre und Leben, das wir uns wünschen, dass es nach da oben zeigt, dass es zusammengeht, aber dass wir auch unvollkommen sind und unsere Fehler und Mängel haben. Der Einzige, bei dem es 100% übereinstimmt hat, war Jesus. Als Jesus ähm, in sein Amt oder in seinen Dienst, sein Dienst beginnt und in sein Amt eingesetzt wird, empfängt er bei der Taufe den Heiligen Geist und das Öl im Alten Testament ist auch ein Symbol für den Heiligen Geist. Und als Jesus den Heiligen Geist empfangen hat und der Heilige Geist auf ihm blieb, wie es heißt, spricht eine Stimme aus dem Himmel, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das wurde über Salomo so nie, so nie gesagt, auch wenn es über Salomo heißt, ähm, dass der Herr ihn liebte. Er war der einzige geliebte Sohn. Und das Tolle ist, ähm, Daran, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass das bei Jesus ähm, zutrifft, eben das Lehre und Leben 100% übereinstimmen, dass er Gottesfurcht in sich ähm, hatte, die sonst niemand hatte. Das sehen wir dann in der Versuchung exemplarisch, nachdem er in die Wüste geführt wurde, nach seiner Taufe und eben dem Teufel widerstanden hat und Gott treu war. Und ähm, da sehen wir schon den Sieg von Jesus. Deswegen heißt es über ihn in Jesaja 11, Vers 2 und 3, über unseren wunderbaren Ratgeber. Und auf ihm, dem Messias, wird ruhen, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Deshalb ist Jesus personifiziert. Weisheit. In ihm sind verborgen alle Schätze, der Weisheit und Erkenntnis, wie es Paulus in Kolosser 2, Vers 3 schreibt. Und Jesus war ein größerer König als Salomo. Wir feiern jetzt Advent oder sind im Advent, feiern bald Weihnachten. Und wir sehen im ersten Advent, im Kommen von Jesus, dass er demütig kam als Diener aller. Philippa 2, Vers 5 bis 8 ist das. Jesus ist ein anderer König als Salomo. Er ist der, der der sich zu uns auf den Weg macht, der zu uns kommt, daran erinnert uns Weihnachten, dass Jesus ein König ist, ähm, der alle Herrlichkeit beim Vater besaß, da, wo wir alle hinwollen. Diese, diese Hoffnung nach Paradies und, und Shalom, nach Ganzheit, nach Frieden, da war Jesus. Und er ist aus dieser aus diesem Zustand gekommen zu uns, in unsere gebrechliche, kaputte, schmutzige, dreckige Welt. Ist arm geworden für uns, um uns reich zu machen, um uns geistlich zu beschenken. Das ist wahre Demut. Und wie wir in dem Psalm auch von, von Salomo gelesen haben, Psalm 72, Jesus ist ein König, der sich den, den Armen entgegenstreckt, der uns in unserer Armut, in unserer geistlichen Armut auch begegnet, der den Gebrochenen nachgeht. Und der auch, wie wir in den Evangelien sehen, auch wirklich tatsächlich physisch gebrochenen Menschen heil gebracht hat. Wo wir sehen, wie das Reich Gottes in ihm auch Kraft hat und auch schon angebrochen ist hier auf dieser Erde, indem er Menschen heilt und gesund macht auf wunderbare Art und Weise. Und dann sehen wir in Jesus einen reinen König, enthaltsam, genügsam, treu. Ganz anders als Salomo am Ende seines Lebens mit tausend Frauen. Ich will es auch in diesem Rahmen noch mal sagen. Pornografie lässt grüßen in unserer Zeit. Auch wir sind, wir mögen vielleicht über Salomo schwunzeln, aber auch wir sind versucht, auch als Christen, unser, eigenen ha unser eigenes Harem ha zu haben. Ne? Jesus ist aber anders als Salomo. Er ist ein, ein Ehemann, der seiner Frau nachgeht, auch wenn sie untreu war. Der uns nachgeht als, als äh, Menschen, obwohl wir untreu sind und uns nachgeht, zu uns kommt. Und er ist der König, und das dürfen wir uns jetzt gleich auch im mal daran erinnern, der eine Dornkrone trägt, der für uns an unserer Stelle Leid erträgt, der sein Leben stellvertretend für uns am Kreuz gibt, um uns neue Würde zu geben, Königswürde zu geben, Priesterwürde zu geben, wie es die Offenbarung sagt, um uns reich zu machen. Und ich finde es wichtig, wenn wir über Jesus als König sprechen, einfach nochmal zu betonen, dass er eben auch vor Pilatus bekennt, nachdem er gekommen war und sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir leben gerade in herausfordernden Zeiten und ich möchte einfach dazu ermutigen, das einfach auch nochmal als Anlass zu nehmen und sich darüber bewusst zu werden, dass wir in dieser Welt keinen letztlichen Frieden finden werden dass wir in dieser Welt keine letztliche Hoffnung haben werden, keinen letztlichen Halt finden werden, keine letztliche Sicherheit. Denn diese Welt wird vergehen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Und wenn du deine Sicherheit in, in den Regierungen dieser Zeit suchst oder in vermeintlichem Wohlstand, den wir noch aktuell hier haben in Europa, mehr als in vielen Bereichen irgendwo anders auf dieser Welt, dann wirst du letztlich doch enttäuscht werden, wenn du darin deine Sicherheit, deine Hoffnung, deinen Frieden suchst. Und das Wunderbare an Jesu Königreich ist, dass es heute noch wächst, dass es keine Grenzen hat, obwohl wir es nicht sehen können, dass es zeitlich nicht begrenzt ist und es nie enden wird. Und dass wir jetzt in der Zwischenzeit leben, wo Jesus uns benutzt als sein Leib, uns einen Befehl gegeben hat als König, nämlich den Missionsbefehl, dass wir hingehen in aller Welt in seiner Autorität, die er vom Vater bekommen hat, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. In dieser Autorität gehen wir und wir bitten die Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott in seiner Autorität. Jesus steht über aller Autorität. Und wir dürfen daran partizipieren und teilhaben, alle Nationen, Sprachen und Völker einzuladen, diesem König nachzufolgen. Sein Friedensreich wird kein Ende haben und er ist der König des Friedens. Aber dann sehen wir auch den zweiten Advent, wenn wir den Teil von Philippa weiterlesen. Philippa 2, Vers 9 bis 11, wo Jesus als Herrscher aller dasteht. Ein König, der jetzt zur Rechten Gottes sitzt, hoch erhöht über alle menschliche Autorität über alle geistige Autorität, der ewig lebt und ewig ist und ewig, ewig regieren wird. Er kommt am zweiten Advent als König der Könige und Herrscher der Herren oder Herr der Herren. Und das bedeutet, Jesus ist größer und steht über Cäsar. Jesus ist größer als alle menschliche eingesetzte Macht auf der Welt, in der ganzen Weltgeschichte, in der Vergangenheit, heute und auch in Zukunft. Römer lehrt uns, dass alle menschliche Autorität eingesetzt ist, als Diener untergeordnet, als Diener Gottes. Das heißt, der Staat soll ein Diener von Gott sein letztlich. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit dem Olaf Latzel, der jetzt tatsächlich als evangelischer Pfarrer wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Und man kann sich darüber streiten, wie glücklich er sich da in einem Eheseminar, was er in seiner eigenen Kirche gegeben hat, ausgedrückt hat. Aber das sind schon alarmierende Zeichen, wie ich finde, dass er deswegen als Volksverhetzer verurteilt wird. Der Staat soll Gutes fördern und Böses verhindern, sagt Paulus. Und wenn der Staat gesetzlich reguliert, wie wir Gott anbeten sollen, dann ist das fragwürdig. Dann erhebt er sich selbst auf Gottes Ebene. Wenn der Staat gesetzlich vorschreibt, was als Sünde gilt und was als Nichtsünde zu gelten hat oder wenn er sogar Böses gut nennt und uns auch noch anhält, das zu tun, dann ist ein Punkt erreicht an dem wir als Christen sagen müssen, wie Petrus, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Jesus steht über aller menschlicher Gewalt. Und es heißt auch in Philippa 2 ganz am Ende, dass sich vor ihm am Ende aller Zeit jedes Knie letztendlich beugen wird. Und meine Einladung an uns auch als Christen ist, Immer wieder neu unsere Knie vor ihm zu beugen. Und vielleicht können wir das heute mal bewusst auch tun. Und ich finde das immer so schön, ähm, wenn Leute das auch physisch sogar tun. Die Nicole, die mich am, bei Church at Five übersetzt hat am Sonntag, die, die war am Lobpreis, hat sie sich hingekniet. Und ich finde, das, das drückt schon was aus, wenn wir uns physisch beugen vor Jesus. Am Ende wird sich jeder vor ihm beugen. Und ich glaube, wir kämpfen alle damit, Jesus immer wieder auch, wenn wir ihm schon nachfolgen, diesen Platz zu geben, dem, der ihm gebührt in unserem Herzen. Denn unser Herz ist noch immer unvollkommen und wir sind im, im Kampf mit unserer alten Natur, die noch nicht gekreuzigt, vollkommen gekreuzigt ist. Wir müssen unser Kreuz tagtäglich auf uns nehmen. Deswegen meine Frage an dich, welche Lebensbereiche gibt es vielleicht bei dir, in denen Jesus noch mehr Gewalt haben muss, in dem positiven Sinne, in dem er noch mehr Herrschaft ausüben muss, wo du ihn darum bitten musst, ja, ich will da loslassen. Ich will, dass du auch in diesem Bereich meines Lebens regierst, über meine Finanzen, über meine Pläne, meine Hoffnung, meine Zukunft. Ich will dir vertrauen über meine Sexualität, was auch immer es ist. Ich glaube, es ist wichtig für uns, die wir hier im Westen leben und die wir derzeit aktuell noch immer sehr viel Wohlstand haben, die, die es uns vermeintlich gut geht, wir leben als Nachfolger von Jesus nicht für irgendein nettes Haus, was wir irgendwann haben oder ein schönes Auto, was wir irgendwann besitzen oder eine schöne Familie. Auch das ist nicht das letztliche Ziel. Wir leben für Jesus als König, der uns erkauft hat, durch sein Blut, aus der Sklaverei der Sünde und der für dich und mich gestorben ist. Und wir dürfen, du und ich, nicht nur ich, der ich hier predige, Botschafter Christi sein, Abgesandte des Königs, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Und ich möchte es am Ende ganz klar sagen. Es gibt letztlich in dieser Zeit, in der wir uns befinden, nur zwei Königreiche. Das Königreich des Lichts, zu dem wir gehören, wenn wir an Jesus Christus glauben. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Nicht meine Worte, sondern die Worte von Jesus Christus. Und es gibt das Reich der Finsternis. Jesus bezeichnet, oder die Bibel bezeichnet, ähm, ich glaube, Paulus tut's, es, ähm, bezeichnet den Teufel, den Satan, den Widersacher von Gott, der schon in 1. Mose auftritt, als den Herrscher dieser Welt. Oder wir gehören zu diesem Königreich, zu ihm. Und es gibt nur zwei Antworten auf Jesus, Anbetung oder Ablehnung. Auch wenn am Ende alle ihre Knie vor ihm beugen werden. Und wir sehen das so exemplarisch und symbolisch in den Pharisäern, die Jesus ablehnen, Herodes, der Jesus töten will, und in den Assyrern, die umkehren, und der Königin des Südens, der Sabathäa, die kommt, um Jesus die Ehre zu erweisen oder Salomo in dem Fall die Ehre zu erweisen, die ihm gebührt, die ihm gebührt. Genauso wie die Weisen aus dem Osten, die Weisen aus dem Morgenland kommen und Jesus die Ehre geben, die ihm gebührt. Und ich weiß ähm, wir mögen das nicht gerne hören und mir fällt es auch manchmal gar nicht so leicht, das auszusprechen, aber es ist noch immer so, dass wir häufig dazu neigen, auch als Nachfolger von Jesus, letztlich selbst zu regieren, selbst regieren zu wollen, unsere eigenen Entscheidungen zu treffen, selber weise in unseren eigenen Augen zu sein. Uns auf unsere eigene Stärke verlassen zu wollen, selber entscheiden wollen, was gut und richtig für uns ist. Unser, mit anderen Worten, unser eigener Gott sein zu wollen. Die Lüge, die wir auch schon am Anfang hören, ihr werdet sein wie Gott. Und in diesem Sinne ist Salomon ein Bild für dein und mein Leben. Wir haben das alle versucht und wir sind immer wieder auch dazu geneigt, unser eigenes Königreich zu bauen, nicht an Gottes Königreich zu bauen, sondern unsere eigenen Träume und Wünsche zu verwirklichen. Und die Wahrheit ist, wir haben darin versagt. Und wir versagen daran auch immer wieder. Und jedes menschliche Leben, was nicht mit Jesus ist, ist letztlich eine Tragödie. Aber Weihnachten zeigt uns, Jesus tritt eben an Weihnachten mit Gnade, Vergebung und Liebe in unser Versagen und unser Leben hinein. Und genauso erinnert uns heute Abend das Abendmahl daran, dass Jesus gekommen ist als König, der Macht hat und Tod, Teufel, Sünde besiegt hat, dass er es vollbracht hat durch seinen Tod, durch sein kostbares Blut, was er für uns gegeben hat. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns aus der Gewalt der Finsternis erlöst hast, wie es in Kolosse heißt und dass wir jetzt zu dem Reich des Lichts gehören, in dem du regierst. Und Jesus, wir wollen mit allem, ja, allem, was wir haben, ins Licht treten vor dir und dich, dir alles geben, was wir haben. Wir wollen sein wie die, wie die Königin des Südens und dich, dich ehren mit allem, was wir, was wir haben, was wir besitzen und sagen, wir wissen, alles, was wir besitzen, kommt letztlich aus deinen Händen und es ist dein. Und Herr, wir wollen bekennen, dass du, unser Bestes verdienst, weil du das Beste gegeben hast. Du hast dein Leben gegeben für uns und du hast uns erkauft. Wir, sind, wir gehören nicht mehr uns selbst, wie es die Bibel sagt. Und Jesus, ich bete darum, dass dein Heiliger Geist in uns ein Werk tut, wo, wo wir alle wissen, wo es Punkte in unserem Leben geht, wo wir dir tatsächlich echt auch noch Herrschaft einräumen müssen, übergeben müssen. Wir beten darum, dass dein Heiliger Geist ein Wunderwerk in unserem Herzen tut, wo wir krampfhaft, ähm, ja, an Dingen, Bereichen festhalten, in denen wir selber regieren wollen. Ich bete darum, Herr, dass du unser Herz weich machst für deine Herrschaft, für deine gute Herrschaft, unserem Leben, die uns zu, uns, zu unserem Besten dient. Und ich bete auch darum, Herr, dass, ja, dass dein Reich kommt, so wie du es uns gelehrt hast, im Vater unser. Und ich will, dass wir gemeinsam wie die ersten Christen beten, dein Reich komme bald und Herr, du sollst bald kommen und über uns regieren und über uns herrschen, Jesus, weil du derjenige bist, der würdig ist, der würdig zu nehmen, würdig ist zu nehmen, alle Herrschaft und Macht, Ruhm und Ehre und Herrlichkeit. Amen.